0: Здравствуйте! Очень часто у молодых людей возникает вопрос о надобности ЕГЭ и эффективности математики в жизни. Сегодняшний гость поможет нам в этом разобраться. Всем привет, слушатели Инсайд подкаста, и сегодня у нас... Немного необычный гость, я бы сказал. Старший эксперт предметной комиссии проверки ЕГЭ по математике Михаил Анатольевич Осипцов. Он также является доцентом кафедры математического анализа в Саратовском государственном университете имени Николая Гавриловича Чернышевского. И сегодня он у нас... Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
1: Здравствуйте всем.
0: Хотелось бы спросить самый первый вопрос. Я... В Саратове, да и в России живу не так давно. вот Всего, получается, три с небольшим года. И система образования России, она отличается от той системы образования, откуда я приехал. Вот. И у меня вопросы по поводу ЕГЭ. Вы давно старшим экспертом являетесь, проверяете ЕГЭ?
1: Ну, собственно, старшим экспертом я являюсь, наверное, лет 6-7. А ЕГЭ я проверяю, собственно, с его появление, я вхожу в комиссию по проверке с его появление в Саратовской области, собственно. То есть, начиная ЕГЭ по математике, у нас первый раз появилось в 2010 году. Угу. Первый ЕГЭ по математике. До этого была другая система проверки знаний, называлась централизованное тестирование, и оно, проверка проводилась в городе Москва.
0: Угу. И ваше отношение к ЕГЭ, как ну, к явлению такому. ЕГЭ – это лучше, хуже, просто что-то другое. И вообще…
1: Как... Ну, тут э, смотря с чем сравнивать. Когда мы говорим лучше, хуже, это категории э, сравнения некоторые, значит, надо э, взять какой то ноль, отправную точку, с чем мы будем ЕГЭ сравнивать. Если мы сравниваем ЕГЭ, как принято… Это делать с советской системой образования, когда mm -hmm. были вступительные экзамены, когда человек подавал документы лишь в один ВУЗ, и не при удаче поступления, при неудачных экзаменах или плохо сданных экзаменах он не поступал в ВУЗ в этом году вообще, да? а значит мог идти там, в среднетехнические, профтехучилища и так далее. В конце концов отдавать долг родине, mm -hmm. послу... mm -hmm. послужив mm -hmm. в армии. Вот, то, что касается молодых людей, то ЕГЭ, она, конечно, ЕГЭ как экзамен, он совсем другой. Mm -hmm. Лучше, хуже или, значит, вот здесь есть, опять же, очень сложно сравнивать в общем. У ЕГЭ есть как несомненные плюсы, так и несомненные минусы. ЕГЭ это тоже способ проверки знаний, как и любой другой способ проверки знаний, у него он обречен э, своими недостатками и своими достоинствами. Uh -huh. Главным недостатком ЕГЭ, как мне кажется, является не сам экзамен, а то, что э, образование, которое проходит сейчас в школах, ну, вот школьное, прежде всего, образование, оно заточено на сдачу ЕГЭ, mm. то есть не на получение конкретных навыков, умений, а на конкретную сдачу ЕГЭ. Ну, вот приведу такой модельный пример. Вот на вас, например, учат ходить, ориентироваться в лесу. И если раньше учили просто ориентироваться в лесу, вот мох, здесь он северная сторона, вот надо идти туда, какие-то mm -hmm. общие… То это вот прежняя система образования, то сейчас вас учат ходить по конкретной тропинке. Mm -hmm. Вот есть тропинка, и вы по ней идете. Вот смотрите: вот вы идете, вот видите, дерево справа, значит, вам надо повернуть сюда. Вот увидели дерево такое-то, надо повернуть сюда. Вот у вас есть конкретный путь, и вы его должны преодолеть. Если вас потом бросают уже в чащу, в лес незнакомый, mm -hmm. то вы начинаете в нем блудить как. Первый раз его видите. Да? То есть вашей тропинки уже нету. Вот примерно то же самое происходит с ЕГЭ. Вы научились решать конкретный тип задач. То есть ЕГЭ сейчас состоит из 19 задач, значит, 12 задач базовой части, mm -hmm. ну, условно говоря, базовой части. Если мы говорим о профильном ЕГЭ. И 6 задач, которые идут э, с оформлением. Это задачи 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Соответственно, вот это задачи, которые заранее известны, темы задач, методы их решения и фактически отступление год от, го, в разные года от общего шаблона крайне незначительно. А mm -hmm. в базовой части, в первых 12 задачах, там и вовсе известны заранее все эти задачи, они берутся из базы ФИПИ, тогда, факультеты mm -hmm. В общем, yes. института проверки знаний, условно говоря. Поэтому, когда появляется новая задача, а абитуриенты, студенты уже, которые поступают после ЕГЭ, они сталкиваются с новыми типами задач, они не способны перестроить свое мышление, чаще всего, на, вот, вот в это, на новые рельсы. Точнее, mm -hmm. yeah. не то, что не могут, это сильно сложнее, чем Прежде. Угу. Главный недостаток советской системы образования и системы поступления – это, конечно, была э, такая некая коррумпированная составляющая, коррупционная составляющая вот, в поступлении. Не, не секрет, что в престижные вузы, на престижные факультеты э, не каждый мог поступить, даже если он хорошо сдаст экзамены. Это было не секретом, и суммы для поступления были весьма, весьма значительные. Сейчас же вот ЕГЭ, удачная сдача ЕГЭ или участие в Олимпиадном движении по предметам, оно практически гарантирует поступление на любой факультет, в любой вуз, при условии опять же конкурирующих баллов.
0: Это на самом деле очень интересно. Э, сама структура ЕГЭ, она отметает коррупцию. Не, ну, насколько я знаю, чисто теоретически ЕГЭ можно как-то приобрести, есть какие-то, наверное, обходные пути, но, тем не менее, даже воспользовавшись вот этими вот обходными путями, очень сложно поступить в какой-то такой, ну, скажем так, современное слово «топовый вуз». Тот же МГУ, допустим, потому что у них есть входные экзамены, и там будет очень сложно, это очень интересно. А коррупция, да, я согласен, я и сам ну, сталкивался до этого с таким явлением, еще когда был маленьким, и много родственников, кто как-то преподавали или, не знаю, были связаны с институтом, в Узбекистане, вот, они рассказывали то, что там это особенно процветало, это было очень ужасно. Так, все-таки ЕГЭ – это хорошо. А вот корреляция... Нет, не,
1: не, не совсем. Я не могу сказать, что это хорошо. Вот хорошо в плане того, что всем предоставляются равные возможности, да. Это хорошо. То есть, Человек, который пишет ЕГЭ в столице, или же человек, который пишет ЕГЭ в какой-нибудь Лопуховске в Саратовской области, mm -hmm. да, они имеют равные шансы при прочих, при написании ЕГЭ поступления в любой ВУЗ страны. Да? Mm -hmm. Но ну, к слову сказать, вы сказали, что вот в МГУ сдают дополнительный экзамен. И, насколько я представляю, это только МГУ. Единственная в стране, который проводит дополнительные экзамены.
0: Я слышал, что Бауманка и Наполис вроде подобное нет. еще делают. Наполис
1: не поступает по результатам ЕГЭ, Иннополис учит только студентов, начиная mm. с третьего курса. Mm. Вот. А э, Баумановка нет, только по результатам ЕГЭ, внутренний экзамен она не проводит.
0: Хорошо. Я просто, да, заметил отсутствие такой корреляции э, между студентами, которые набрали много баллов, и студентами, которые набрали не так много баллов в процессе дальнейшего обучения. Ну, то есть, приходя в институт, вот даже если рассматривать мою группу, я заметил то, что некоторые ребята, которые поступали с не очень высокими баллами, ну, я не знаю, там... Да, можно ли считать, допустим, 180-170 невысокими баллами, но, тем не менее, они поступали с такими баллами, они сейчас учатся довольно-таки неплохо. Вот, и это очень интересная штука на самом деле.
1: Ну вот корреляция между успеваемостью, студенческим обучением, обучением студента и баллами ЕГЭ, она, несомненно, присутствует. Дело в том, что вы поступаете по общему баллу ЮГЭ. Mm -hmm. Да? Ну и представьте, вот вы набрали 180 баллов, вы сдали русский на 70 баллов, физику на 70 баллов, или там на 50 баллов. Да-да-да, mm -hmm. 60 баллов. Да? И русский язык сдали, э, математику сдали на 30 баллов. Да? Mm -hmm. Вот вы получаете, там я сейчас, сколько мы там наговорили, 80 60, 140, 40 баллов, значит, вы сдали математику, да? Вот у вас 80 баллов ваших есть. Это, несомненно, проходной балл на механику, mm -hmm. математический факультет, на направление прикладная математика, информатика, математика, компьютер, науки, на... да, и на прикладную информатику в том числе. Вот, с физикой на любое направление вы пройдете. Но математика то у вас 40 баллов, mm -hmm. а учить-то вам придется именно ее, да? Но даже не в этом дело, не, не в баллах дело. И не в том, что сколько баллов вы набрали, проблема, главная проблема после поступления ЕГЭ, Но ну, очень часто я слышу от студентов, которых на первом курсе, когда я начинаю спрашивать достаточно простые вещи, которые, как мне казалось, должны быть заложены в школьном образовании, ну, по крайней мере, раньше это было несомненным ну, какой-нибудь график арктангенс. Они говорят, ну, мы же дети ЕГЭ. Да? Вот нас учили решать вот эти задачи. А к 19-й задаче мы даже не приступали. Там, да? Или к задаче с параметром 18-й задаче мы даже не приступали. Нам этого было не надо. Этого не... Человек идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Он знает, чтобы ему поступить, нужно набрать вот столько-то баллов. И он набирает эти баллы, не приступая даже и не развиваясь в плане решения сложных задач. Это первая проблема, которая постигает ЕГЭ, да? То есть э, они сдали ЕГЭ, они поступили, точнее вы сдали ЕГЭ, вы поступили, mm -hmm. да, коль скоро так. Но при этом э, э, уровень знаний, который требуется для обучения в ВУЗе, он ниже, нежели э, тот, который гарантирует сдачу ЕГЭ. Mm -hmm. Вот, это первый момент. А второй момент, и вот тоже большой негативный момент ЕГЭ, это то, что при сдаче ЕГЭ мы лишаем студен... нашего абитуриента, нашего выпускника умению объяснять, говорить mm -hmm. что-либо. И это явным образом проявляется на экзаменах, то есть, Математика – это же не просто набор знаний, набор формул, mm -hmm. да, это умение рассуждать в нужном плане, да, в, нужной, в нужной конве. А вот этот элемент рассуждения, он как раз очень здорово утерян сейчас. И это, 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 конечно, проблема вообще школы как таковой. То есть мы перестали доказывать математическое образование, мы перестали во многих школах доказывать теоремы, мы разучились говорить правильно. Мы разучились строить логические цепочки от того, что дано, к тому, что доказать. Mm -hmm. И вот это явным образом негативно сказывается на образовании в дальнейшем. То есть люди не могут усвоить материал, потому что они просто этого не привыкли делать. А тут приходишь, тебе сразу лекция по мотонализу с доказательствами, потом ты пошел на геометрию, там тебе что-то доказывали, еще mm -hmm. и на mm -hmm. алгебре Добав mm -hmm. добавилось это. То есть вот какая проблема здесь. Mm. Вот. И поэтому корреляция вот такая
0: вот. Мы сейчас заговорили о студентах. Михаил Анатольевич, вот насколько я знаю, у вас стаж преподавательской деятельности больше 10 лет. Уже больше 20 лет. Оу, Больше 20 лет, я поправлюсь. А, как сильно менялись студенты за это время? Очень сильно. Очень это сильно. подход какой-то к изучению знаний нет, или нет? Нет, не
1: подход. Это вот как раз уровень, скорее подготовки. Ну, давайте я вот за 20 лет я скажу, как было прежде, угу. да? Вот когда я был студентом, это было 90. В 98-м году я закончил, значит, с 90... Что там надо учиться? Опять, да? В 93 -го года. Mm -hmm. Значит, вот с 93 по 98 год. Нет, в 96-м я закончил, в 91-го, значит, по 96-й. 98 -й mm -hmm. аспирантура уже. Вот, в 96-м году у нас, если вдруг кто-то не сдавал экзамен, а таких было 2-3 человека на группу, им очень сильно сочувствовали, говорят, ну ладно, ты не переживай, ты экзамен не сдал, да? Вот, и таких было очень мало, отчислялось практически очень мало. У нас группа начиналась 27 человек, закончила 25 человек, то есть 2 человека ушло, вот, причем достаточно большое у нас было, 3 красных диплома, и на экзамене, если вдруг мы не говорили доказательства, то есть у mm -hmm. нас мы садились, и у нас в билете не было доказательства, это означало однозначную двойку. То есть не было, то есть даже не обсуждалось это. Mm. То есть любой экзамен должен быть был сдан. А на некоторых предметах, на таких как, например, функциональный анализ, преподаватель требовал, чтобы кроме того, что ты в билете доказал, ты при нем доказывал еще теорему. То есть он тебе давал теорему и ты при нем ее доказывал. Mm. Сейчас это кажется просто сказкой. Вот когда сейчас я принимаю экзамен и если вдруг очень радивый студент мне расскажет очень хорошо доказательства, я буду крайне рад этому факту. Да? Вот. А на некоторых факультетах, вот, где число математических часов сокращается, там и вовсе доказательства за праздник какой-то вот красным днем приходишь это помечаешь тебе сегодня доказали что-то да? вот это вот первый момент второй момент это когда мы отошли от экзаменов выпускных в школе были выпускные экзамены появляется централизованное тестирование оно появляется достаточно рано оно появляется 98 97 года наверное вот, и э, если вы посмотрите структуру централизованного тестирования, то она значительно более проверяющей была, нежели э, ЕГЭ. Ну, в том смысле, что задания были сложнее. Более того, я сейчас своим студентам даю на первом занятии тест централизованного тестирования какого-нибудь 2000 года. И даю время на него. То есть, это даже математику один даю, то есть, та, тот экзамен, который не требовался для поступления на МИХМАТ, отребовался а просто для сдачи математики, где она требовалась, там, физфак, там, химфак и так далее. То есть даже не, мехмати... не, не механико-математический факультет. И вот практика показывает, что люди, которые сдали успешный ЕГЭ, они могут решить там пять задач. Вот пять-семь задач. В этом году там семь задач было решено. Да? Mm -hmm. вот. А так в основном меньше пяти задач. То есть люди просто... Я как... Это вот про... Та история про лес, когда мы сошли с тропинки mm -hmm. и заблудились тут же. да? Вот. Хотя та же самая математика, те же самые уравнения, те же самые неравенства, но они сформулированы по-другому, они немножко носят другой характер, и человек уже не может… вот, он научился ходить по одной тропинке, не может отступить. Я не говорю обо всех, я не хочу обобщать, но mm -hmm. основная масса. Значит, Так вот, появился централизованное тестирование. Тестирование по математике надо было сдавать, чтобы поступить на мехмат два теста. Один тест – это математика 1, он закрывал устный экзамен, и математика 2, он закрывал письменный экзамен. Так вот математика 2, она еще более сложная, это очень специализированный такой, и там задачи, ну вот, если немножко покоривить душой, но совсем немножко, то это задачи уровня. 18-19 ЕГЭ. Были. Mm. И таких задач было там 20. Надо было решать, да? Вот, то есть уровень сложности был сильно выше. А времени на это сколько давалось? Месяц? Два? Нет, на это давалось три часа ah, на экзамен. Замечательно. Что один, что второй? Поэтому, конечно, уровень подготовки, но на самом деле поступало такое же количество людей. Чуть-чуть набор сейчас понизился, но примерно то же самое. Просто подготовка в школе, она не была заточена на решение конкретных задач учили просто математики да? учили делать это учили делать это значит какие-то получались навыки общего решения задач как только появилась ЕГЭ я скажу так вот первый год по появлению ЕГЭ, когда люди первые, которые сдали ЕГЭ, поступили к нам, или даже, наверное, второй год, первый не столь был показательный, сдача в зимнюю сессию первого курса выросла до 100 человек. То есть не то, что один человек не сдал, ну, да. а мы носили в деканат чистые ведомости. Ни один человек не сдал. Если я, говорил, когда я учился, там 2-3 человека не сдал, им сочувствовали, там переживали, то сейчас группа не сдает, все счастливые, все не сдали, идут, о, я не сдал, пойду. И на сейчас пересдачу. Это норма, да, И сейчас, да, пересдача по 100 человек на факультете это просто норма. Mm -hmm. То есть если пошли на экзамен, 5 человек, 7 сдало, это нормально. Это вот молодцы там, да. Вот. И поэтому вот... вот вот она разница, да, то есть ЕГЭ сразу, вот умение отсутствие те проблемы ЕГЭ, которые я озвучил, они ровно перенесли вот это на ВУЗ.
0: Mm -hmm. Это, кстати, очень интересно, то, что ну, столь радикальное изменение ситуации, ну, то есть, э, так получается то, что в, ну, в год, когда было центро, Централизованное тестирование, в этот год все было хорошо и на следующий год, когда ввели ЕГЭ, уже все не очень. Это получается за тот год, когда готовили людей, а нет, или там чуть больше времени прошло?
1: Образование вообще очень инертная ситуация, да? Mm -hmm. Но вот это, может быть это совпадение было, просто набор такой. да? Вот. И до сих пор есть ведь очень хорошие, несмотря на ЕГЭ, несмотря на то, как с нашей системой образования обходятся, до сих пор есть очень хорошие студенты, и которые горят и развиваются. И вот как раз задача в, большом, в, большой, в большей мере, в большой мере, Задача вуза, задача первых лет обучения – это наверстать уровень и дать возможность вырасти. Очень часто, прям массово можно приводить примеры, когда человек первую сессию сдавал еле-еле, mm -hmm. да, и потом у него он врастал в это, он начинал этим жить. Ну, не то что жить, он начинал, понял, как надо работать с точки зрения математика. Да? Mm. не только математики это я могу сказать и за другие факультеты то же самое и у него прям несомненный рост идет дальше и дальше он выходит просто на одни пятерки и это не один человек это массово
0: mm. то есть это
1: массовая тенденция то есть потенциал у людей есть наша страна очень э, талантливая, да вот, это бы у нас не отнять. И вот этот потенциал, он, если в школе ему часто не дают вырасти, хотя по-разному есть, то здесь они выстреливают очень здорово.
0: Это интересно. На самом деле, хотел задать вам вопрос. Его очень часто задавали учителям в школе, когда я там учился. А зачем нужны логарифмы? синусы, косинусы, тангенсы, арктангенсы. Зачем нужна математика? Она же, ну как, в жизни не используется. По мнению, по мнению школьников, некоторых студентов и, и же с ними, у меня есть приблизительный ответ на этот вопрос, но мне было бы интересно услышать его от вас. Я отвечу не своим.
1: Это не мой ответ, но он мне очень понравился. Вот, конечно, вам никогда не понадобится в жизни синусы, логарифмы, там показательные функции, производные интегралы, не дай бог, к ночи будут упомянуты, да. Но те нейронные связи, которые не образуют у вас в голове, они, конечно, будут бесценны. Математика это способ. Способ жизни на самом деле, способ рассуждения, математические знания. Что такое математика с точки зрения слова, этимологии слова? Это знания, полученные путем рассуждений. Uh -huh. И когда вы можете получить новое знание, исходя из того, что у вас было прежде, вот вы и занимаетесь математикой. Да? Как я привожу своим студентам всегда пример, вот биология например, да? как биологос, да? uh -huh. знания о жизни. Там о животном мире. Это вот как значит логос это знание полученные путем наблюдения в греческом языке, вот, а матема это знание полученные путем рассуждений. Вот разница между этими понятиями просто, да и вот. Челка пушистая, цветок опыляет, а у людей все происходит иначе, и мы получили биологию там, да. Mm -hmm. А вот математика, он что, он увидел, что вот есть треугольники, а этих треугольников много, и общие свойства просто абстрактны. Ведь математических объектов в природе не существует, mm -hmm. в принципе не существует, не существует числа пять. Что такое пять? Или не существует точки, не существует прямой. Математики живут в своем каком-то иллюзорном мире и рассуждают о материях, которых в принципе не существует. Mm. Но тем не менее жизнь от этого становится лучше. Вот. А в математике очень много, можно привести примеров, тоже людей с математическим образованием, которые становятся философами, историками и так далее. Про историков, можно сказать, Фоменко, такой очень известный, Носовский, mm -hmm. да, который развивает историю, но это спорный момент
0: здесь. <свят> ну, на самом деле, я с вами полностью согласен. У меня приблизительно такая же, такие же мысли по этому поводу. И Как я сейчас узнал, они <свят> не только мои. <свят> вот. Ну, просто очень часто приходилось вступать в полемику со студентами, ну, к примеру, социологического факультета, у которых есть высшая математика на первом курсе, они очень часто задавались вопросом, зачем она нам нужна, мы же социологи, вот. и, собственно, это и является ответом. Вообще, на самом деле, я так подумал, это все очень интересно, вот вы говорите, числа 5 не существует. Но тем не менее, вот если смотреть с позиции творчества: творческий человек, который, допустим, смотрит э, смотрит на какую-нибудь снежинку, к примеру, и восхищается ей, ну, вот какая она красивая, и, может быть, это впоследствии вдохновит его на создание чего-то нового, интересного. Это снежинка, это же набор геометрических фигур. Ну, то есть, это геометрия, это математика, которая существует... вот Тут и ее можно пощупать. То же самое с деревьями. Ну, то есть, если посмотреть на дерево, это совокупность листьев, веток и прочего. И если посмотреть на листья, то какими бы разными они не были, они все равно, ну, в сухом остатке имеют какое-то какое геометрическое начало. Ну, то есть вокруг определенной формы строятся какие-то небольшие совсем ответвления. Вот. И это же получается то, что математика повсюду.
1: Ну, мне кажется, сейчас телега вперед лошади едет немножко. В том смысле, что э, мы называем математикой наличие неких объектов. Угу. Это не математика. Ну да, да. Вот математика еще, это раз, математика это прежде всего говорю. способ способ получения новых знаний, <свят> да, это мы получаем знания из того, что мы не знали, к тому, что мы знаем с помощью рассуждений, мы не проводим никаких-то опытов конкретных, да, у нас есть листок, есть бумага, есть набор фактов, которые, условно говоря, мы знаем, и мы из этого факта, набора фактов, которые мы знаем, мы получаем новые факты. Конечно, листок, конечно, э закат, который там преломляется угу. лучи света и мы видим очень красивый тут физику можем сказать есть ну да? да там есть радуга тут вот есть интерференция света да, происходит и так далее все это хорошо но изначально действительно математика возникает как описательная наука если мы берем геометрию в древней Греции действительно как описательная наука нам нужно было решать конкретные прикладные задачи, там, mm -hmm. там землю на куски, там, метнуть куда-то снаряд подальше, там, да? вот. действительно, она именно таким образом и возникает, но даже древние греки, даже Евклид в своих началах, он уже уходит от конкретизации объ объектов, он говорит, есть точки, есть прямые, да, mm -hmm. то есть уже некая абстракция, такой платонизм в науке, то есть есть некий идеальный мир, как у Платона, да? и вот он здесь существует у нас. А то, что мы видим, геометрические объекты, математические, как вы называете, объекты в мире, ну, естественно, они нас окружают, и всегда они на что-то похожи. Uh -huh. да? Дело в том, что дальше как мы об этом строим. Действительно, математика есть в архитектуре. И определенные архитектурные течения, если мы смотрим на здания, они подвержены тем или иным математическим законам. Да? Uh -huh. там, там закон золотого сечения. Вот почему так? вот, Что в золотом сечении, если мы что-то делаем, все получается красиво и пропорционально. Или там правила написания пейзажей там или портретов, которые, правила перспективы, которые развивались Леонардо да Винчи. Это, конечно, общие законы жизни, они существуют, и математика как раз их описывает на своем языке.
0: Просто я объясню, почему я так сказал, чтобы не выглядеть совсем дилетантом. Просто Творческий человек, он обычно как-то склонен, вот, кстати, следующий вопрос будет об этом, он склонен скорее к гуманитариям, наверное. Вот. Творческий человек, он скорее ну, чуть больше гуманитарий, и получается, что, восхищаясь какими-то такими элементами, он восхищается геометрией, ну, это просто интересно так складывается, что несмотря на всю такую возвышенность, высшие сферы какие-то, откуда э, творческий человек в привычном понимании этого слова э, черпает свое вдохновение, э, он на самом деле черпает из математики, то есть все пошло... От... Я, вы знаете, я не могу сказать, что творческий
1: человек гуманитарий. И, наверное, такая тенденция есть, но я могу привести вам Слова Софьи Ковалевской, которая сказала, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтому в душе, mm. к примеру. Да? А дальше я могу вам привести, ну, например, из примеры нашего университета. Профессор Твердохлебов, член Союза mm. художников России. Да? Преподаватель кафедры дифференциальных уравнений Дмитриев Олег Юрьевич, член Совета писателей России. Да, это вот творческие люди. Угу. Поэтому, поэтому нет, творчество, математика, она как раз тоже и это не единственные примеры. Очень, ну вот. Можно посмотреть, например, в интернете, найти картины того же Фоменко, он нарисовал число пи, там, или там mm. есть там, соответствующие картины, весьма в, такой, в стиле Дали, такой абсорбционизм очень высокого уровня, как мне кажется.
0: Это очень интересно. А как вы считаете, вот существует все-таки деление сознания на гуманитарное и техническое? Ну, то есть очень многие любят апеллировать не словами сомненно. по типу Я гуманитарий, я не могу в математике. Ну, конечно, 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 каждому
1: свое дано. Я к предыдущей теме, я еще мысль у меня возникла одна, mm -hmm. что Ну вы
0: придите на 1 апреля
1: на дни мехмата, и увидите, что математики тоже очень творческие люди, на ну, самом деле. Ну, да. это, самый вот.
0: день рождения мехмата. Да. Там творческих конкурсов очень много
1: проводится. Вот. и в том числе и преподавателей, и... Да и студенты. Вот. А то, что деление людей на гуманитариев, на людей, склонных к гуманитарному стилю мышления и к математическому делению, несомненно, есть. Конечно, есть, каждому свое Это как кто-то быстро бегает, а кто-то далеко толкает. Да? Mm -hmm. Это развитие, как я понимаю, разных полушарий мозга, насколько я это, это слышал. Хотя могу и ошибаться.
0: Можно ли гуманитария научить математике? Или не стоит как-то сильно заморачиваться по этому поводу, и как оно идет, пусть так оно идет. Что значит научить математике? Ну, не знаю. Вот человек... Сделать из него исследователя математика? Ну, наверное, да. Ну,
1: наверное, в своих областях можно. Наверное, mm -hmm. в том смысле, в тех областях, которым это будет ему интересно. Mm -hmm. Вот, да. То есть дать ему метод исследования. Я не знаю, какие могут быть математические исследования в гуманитарной сфере, но наверняка есть математические методы в историческом исследовании, да, mm -hmm. то есть статистические какие-то исследования проводятся. И историки этим пользуются. Это математика в том числе. Вот.
0: Это Интересно. А вот Насколько сильно важны гуманитарные науки при изучении математики?
1: Ну, очень важны, конечно. Вообще, когда на, вот, вы говорите на социологическом факультете ваши друзья говорят, зачем мы выше математика, они угу. же социологи. Я то же самое слышу примерно и от наших математиков, которые говорят, зачем нам история, мы же математика, или социология, или, или философия, философия Боже, там, и так далее. Вот, ну, Кроме того, что все эти предметы входят в образовательный стандарт высшего образования, который mm -hmm. можно апеллировать, и будучи специалистом, выпускником, он должен этим владеть, здесь нужно сказать, что нельзя… Любое, любая однобокость человека, она всегда чревата его неразвитостью. Mm -hmm. да? И вот человек должен, опять же, не моя фраза, знать все о чем-то и что-то о всем. Угу. И вот образованный человек, культурный человек, а мы несомненно пытаемся готовить именно таких человек, людей, не только хороших специалистов, но и людей, которые в широком смысле являются носителями интеллигент, интеллигентности, интеллигентов. Да, готовим. Они должны обладать и знаниями философии, и истории, несомненно, и Сопряженных дисциплин, гуманитарных и mm -hmm. литературы в том числе. Чтобы это был человек просто образованный. Если вы пойдете в театр, например, то вы удивитесь, сколько вы там можете встретить преподавателей мехмата. То есть постоянно я довольно часто хожу в театре и постоянно с кем-нибудь, причем с разными людьми сталкиваюсь. То есть на мехмате нет у нас одного развитых людей. Вот, и студент в том числе, как мне кажется. это приходит к этому, к этому приходит немножко позже. Почему? Потому что студенту, когда дают ему исторические знания, и с него это еще и спрашивают, ну да. вот, и здесь возникает конфликт. То, что он должен за это получить оценку, может лишиться стипендии, да, и это mm -hmm. надо учить. А когда что-то в удивительном русском характере, когда что-то делают, заставляют, да, mm -hmm. это всегда вызывает некое отторжение. Вот э, этот момент. Но спустя некоторое время каждый к этому приходит, он начинает читать классику сам по себе mm -hmm. и без и без, под, без подпалки слушать музыку уже не э, ту, что слушает раньше. А... Это про, 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 происходит... У всех и просто в разные, разные периоды это начинает потребность организма сама по себе воспроизводить новые потребности мозга. Uh
0: -huh. Михаил Анатольевич, а вот как вы думаете, ну я сейчас наблюдаю ситуацию, понимаю, возможно, я ошибаюсь, что из всех студентов МИХМАТа, которые на данный момент обучаются у нас, не все пойдут по научной стезе. Ну, то есть далеко не все, очень многие очень многие будут работать либо, ну, параллельно тому образованию, что они получали, либо как-то из этого вытекающее. Но именно по научной среде не так много пойдут. А вот как вы к этому относитесь? Это вообще для преподавателей хорошо или не очень? Ну, именно большое количество научных работников. Есть ли потребность? Ну, нет, всегда науч, наука,
1: на, на, научные работники это всегда штучный товар. Mm -hmm. да? И чтобы найти вот этот штучный товар, как раз приходится перелопачивать большую массу, ну, не очень хороший оборот в плане угу. студентов, но вот перерабатывать большое количество студентов. Конечно, хорошо, если один из сотни способен будет потом заниматься активно наукой, но у нас аспирантура каждый год набирается, вот, и люди идут в науку. Единственная проблема, что люди, которые идут в науку, они, несомненно, Хорошо, знают и математику, и бывают зачастую очень успешны, но финансирование научных исследований сейчас не, не сравнимо с финансированием экономической сферы, особенно там, где они могут себя реализовать. И mm -hmm. очень часто они после того, как защищают диссертации, заканчивают свою научную карьеру, идут в коммерческие структуры, там в банке, либо в, ком в компании, которые занимаются IT-технологиями. И там значительно более успешно финансово, вот, хотя, конечно, менее успешно в плане науки. Это есть такая проблема, действительно, что молодому человеку хочется красиво жить сейчас, ну, да. а, а не когда-то, когда он заматереет и будет видным ученым.
0: Вот, а вообще в теории наука это прибыльно? Ну вот при каких условиях можно как-то вывести это на тот же уровень? Или все зависит только Фундаментальная целиком? наука никогда не прибыльна. Mm -hmm. Фундаментальная наука это инвестиции в будущее всегда.
1: Прикладная наука, конечно, прибыльна. И поэтому вот, химическая наука, например, биология, то, что сейчас активно развивается, они, конечно, имеют конкретные уже там. Быстрый, быстрый возврат вложений да, угу. вот, технических. Математика же, она или фундамент, любая фундаментальная наука, и это касается в том числе и биологии, и химии, она работает всегда на будущее, а вкладывать куда-то в будущее это не очень понятно конечно если его не вкладывать то понятно что будет да, ну, да. мы лишимся этой науки но вкладывать слишком много тоже как-то страшно видите что ведь, да, заранее никогда не будет известно вот при любом исследовании получится у тебя доказать что-то или ты потратишь на это всю жизнь и так это и не сделаешь да ведь это как вот Нельзя написать хорошую песню по заказу, как мне кажется, mm -hmm. да, она должна родиться сама по себе, где-то у тебя внутри, если у тебя есть талант, ты это делаешь чаще, если этого таланта нету, то ты будешь писать «Ветер с моря дул», «Ветер с моря дул», да, mm -hmm. вот. mm -hmm. это тоже будут слушать, да, но mm -hmm. да, все равно на большой концерт на это не пойдут, наверное. Ну, люди разные бывают. Да, иногда люди иногда разные бывают. Такое, вот то же самое и с наукой. Вот Ты заранее не можешь гарантировать, что ты сейчас возьмешь вот эту тему, угу. и ты ее наверняка докажешь. Ты можешь где-то в каком-то моменте столкнуться с непреодолимым сложностью, вычислительной или, или идейной сложностью, заранее неизвестно, которую ты не сможешь как-то свалить да? это просто ты дальше будешь думать все это во времени происходит да то есть поэтому вкладывать большие средства в такое рискованное предприятие как творчество очень тяжело.
0: А вот преподавательская деятельность, которая все таки сопряжена с научной, она ну, чуть более релевантна получается, да? Естественно, да. Ну, а преподавательская как, как вы пришли к преподавательской деятельности именно? Да я
1: не знаю, как-то я закончил, да, я на пятом курсе учился, когда уже часто появлялся на кафедре, и на практике уже начал вести занятия. Ну так и как-то пошло у меня. Вот. Нет, я очень люблю преподавать, на самом деле, мне это нравится, вот, несмотря ну, на научную деятельность, она, несомненно, интересна, но вот преподавать мне, наверное, нравится больше, чем заниматься наукой. Мне кажется, у меня это получается немного
0: лучше, чем… Угу. Ну, это, может быть, а вот мне Вот как преподавать больше 20 лет, и не потерять при этом какого-то энтузиазма. Просто очень часто в школах, допустим, преподаватели, которые идут в школы, они очень быстро теряют какой-то свой энтузиазм и ну, со временем превращаются в очень печальных и грустных людей. вот. А как писать стихи
1: 50 лет и писать хорошие при этом? Вот вопрос примерно такой же, да? Если это дело любимое, наверное, а, тогда... Ты будешь... Всегда же новые люди приходят. У нас очень быстрый, краткий срок. Два года. У меня новые два года, новые. Mm -hmm. да, каждый... А так вообще каждый год. Новые люди, новые лица. И поэтому год от года не похож. Всегда разные. Когда-то лучше, когда-то хуже наборы. Но всегда это делаешь с удовольствием и с большим рвением на самом деле. Потому mm -hmm. что действительно хочется научить и... Чтобы и на парах было интересно в какой-то момент, и весело. И знания при этом какие-то донести. Ну, по-разному бывает, на самом деле,
0: совсем mm -hmm. Разные студенты?
1: Конечно, естественно. Если бы они были одинаковые, было бы неинтересно как раз. Как раз вся прелесть тем, что все разные. Mm
0: -hmm. А дает, дает ли вам студенты что-то новое? Ну, ну бывает нет, ли такое, ну, что не... приходит какой-то... Я имею в виду не в научном плане, а вообще в жизненном, общеэмоциональном. Конечно,
1: конечно. Постоянно дают новое. И каждый год, и слава богу, что идут новое. И... Прежде всего... Студенты дают ощущение э, нужности и э, вот, того, что ты можешь что-то э, там дать им. Ну а с другой стороны, я не, я не знаю, тут очень, очень сложно сказать, вот, что они дают, потому что если бы это была конфеты, я бы сказал, вот у меня, у меня студент дает конфеты. Ну, да, 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 примирь, хотя хотя иногда дают конфеты. Тогда вот я этому рад. Хотя сладкое.
0: Это небольшой лайфхак для всех слушателей.
1: Сладкая. Сладкое. Значит, не очень люблю. У меня был период в преподавательской деятельности, когда... Это была, по-моему, одна или две группы лет 6-7 назад, когда... Я назначал контрольную, не приносили в этот день, не приносили тортик, кому мы устраивали пить То есть они писали торт, я не отменял контрольную, у нас был торт, был чай, они писали контрольную с этим тортом и чаем. И при условии, что я сладкое не очень люблю, mm -hmm. но приходилось значит, поддерживать компанию, соответственно. Вот, не мог отказать себе в этом удовольствии. Поэтому в этом смысле студенты, конечно, давали. Mm -hmm. вот. Они дают радость жизни,
0: главное. Это замечательно. Дадите какое-то напутствие студентам всех вообще, в принципе, технических факультетов? Ну, не только технических,
1: гуманитарных, никогда не останавливаться. Угу. Вот движение – жизнь. Движение и в плане физическом, и в плане своего развития. Если вы впали в стагнацию, это начало конца. Если вы будете двигаться, если вы будете развиваться, будете молодыми всегда, как не уйду из комсомола, буду вечно молодым. Вот mm -hmm. этого я и хочу всем пожелать. Хорошо. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Хорошо. Спасибо большое.